1: Novak Djokovic hat Wimbledon gewonnen, zum sechsten Mal. Er gewinnt im Finale gegen Matteo Berrettini mit 6 zu 7, 6 zu 4, 6 zu 4 und 6 zu 3 und krönt sich damit zum 20. Mal mit einem Grand-Slam-Titel. Und er zieht damit mit Rafael Nadal und Roger Federer gleich. Was das alles für Auswirkungen hat, beziehungsweise wie jetzt die Karriere von Novak Djokovic betrachtet werden sollte, beziehungsweise wie sie eigentlich hätte schon betrachtet werden sollen vielleicht, darüber sprechen wir uns in unserem letzten Podcast hier über Wimbledon, bei meinsportpodcast.de, bei Chip Charge. Herzlich willkommen dazu. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei, Philipp Schubert. Hallo, Philipp. Hallo, Andreas. Ja, äh, Ben Rothenberg hat es auf Twitter heute so ein bisschen dann auch nochmal dargelegt. Novak Djokovic ist der Einzige, der alle neun derzeitigen Masters-Turniere gewonnen hat. Novak Djokovic ist der Einzige, der alle Grand Slams mindestens zweimal gewonnen hat. Jetzt hat er mit Rafael Nadal und Roger Federer gleichgezogen. Ich habe mich bis jetzt immer, immer dagegen entschieden, diese Goat-Debatte zu führen. Aber wenn man das Ganze ganz, ganz nüchtern analysiert, dann muss man zu dem Ergebnis kommen, dass es keinen besseren gegeben hat bislang als Novak Djokovic. Ja, Djokovic ist sicherlich der beste Herrenspieler aller Zeiten.
0: In manchen Aspekten auch schon der erfolgreichste. Es gibt natürlich noch andere, wo, wo er noch einiges zu tun hat, um Rafael Nadal und Roger Federer einzuholen. Aber wenn man alles zusammenzählt, was die drei so an Erfolgen aufgetürmt haben, dann liegt Djokovic im Moment vorne. Und die Chance ist recht gut, dass die anderen beiden ihn auch nicht mehr einholen werden. Und er sie vermutlich auch hinter sich lassen wird. Und so, ich meine, es hat sich ja dieses Narrativ war schon ein bisschen verdichtet. So über die letzten zwei, drei Jahre. Djokovic war da besser als die anderen beiden. Nur war ja auch nicht klar, ob er am Ende wirklich an diese 20 rankommen würde. Er war da noch ein gutes Stück von entfernt vor einigen Jahren und hat einen unglaublichen Schlussspurt hingelegt und hat uns ja schon gesagt, dass hier ist nicht der Schluss und alle drei werden noch versuchen, weiter draufzulegen. Und der wahrscheinlichste hier noch weitere Titel zu holen, ist wohl Novak Djokovic. Also, er ist jetzt in der Pole-Position, den besten Spieler aller Zeiten angeht und denke, die Chancen sind auch ganz gut, dass er am Ende hier als Erster aus der Nummer rausgehen wird.
1: Wir haben das bei Twitter schon retweetet. 2007 hatte Roger Federer 12 Titel, Novak Djokovic noch keinen. 2010 hatte Roger Federer 16 Titel, Rafael Nadal 9, Djokovic erst einen und jetzt elf Jahre später sind sie alle bei 2060 der letzten 66 Grand Slams wurden von Djokovic, Federer oder Nadal gewonnen. Wir brauchen ganz dringend Blutauffrischung, was die Grand Slam-Sieger angeht. Und Dominic Thiem hat letztes Jahr gewonnen, ja, wo sich Novak Djokovic dann vielleicht auch selber so ein bisschen rausgenommen hat. Ähm, wir brauchen dringend Blutauffrischung, aber für den Moment kann man sagen, und das haben wir schon so häufig gesagt, es gibt keine vergleichbare Ära im Tennis, weder bei Frauen noch bei Männern wo sich drei Spielerinnen oder drei Spieler so die Turniere aufteilen. Wir hatten immer mal wieder dominante Spielerinnen und Spieler. Björn Borg in den 70er Jahren, Steffi Graf Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Ähm, die hatten wir immer mal wieder, Pete Sampras auch. Aber so eine Dominanz von drei Spielern über alle Beläge hinweg, über das ganze Jahr hinweg, hatten wir so noch nie. Und es ist wirklich erstaunlich. Und es ist nach wie vor erstaunlich. Und ähm, da kann man einfach nur sagen, wir sind in einer Ära geboren, beziehungsweise wir erleben eine Ära, die wir so vielleicht auch nie wieder erleben werden. Ja, ich meine, es sind einige Zufälle ja auch äh, zusammengekommen. Wenn wir jetzt mal schauen, die
0: drei sind jetzt nicht alle aus demselben Jahrgang oder so, sondern Roger Federer ist schon noch ein Stückchen älter als die anderen beiden Herren. Und Rafael Nadal war schon ganz früh vorne mit dabei, wenn es darum ging, Grand Slam-Titel zu gewinnen. Deswegen entsteht ja auch der Eindruck, er ist um einiges älter als Novak Djokovic, was nicht der Fall ist. Ich glaube ein Jahr zwischen den beiden. Aber sie haben es eben geschafft, quasi sich ihre Peaks aufzuteilen. Der von Federer war am frühesten, dann kam Nadal hinterher und dann erst Djokovic. Und dadurch ist es natürlich entstanden. Und dann dürfen wir auch einfach nicht vergessen, wir sind immer noch so ein bisschen in dieser Übergangsphase, wo einerseits natürlich die Spitze oder sagen wir so die Breite ist größer geworden in vielen Profisportarten und zeitgleich erleben wir auch, dass in vielen Profisportarten 1, 2, 3, 4 sowohl auf Herren- als auch auf Damenseite dominiert haben in den letzten 20 Jahren, weil einfach eine Professionalisierung fortgeschritten ist und diejenigen, die oben sind und die damit die Ressourcen haben, oben zu bleiben, die bleiben auch in vielen Sportarten oben. Und das ist, glaube ich, ein Aspekt, den wir nicht unterschätzen dürfen. Die drei sind absolute Multimillionäre, die dann natürlich den Biss und auch das Wissen hatten, um in sich selber zu investieren. Und die können das auch vermögen, hohe Summen in sich selber zu investieren, um dort zu bleiben. Und ich glaube, da kann man dann eben wirklich schon Parallelen ziehen zu den LeBron James dieser Welt oder auch zu Messi und Ronaldo. Das sind einfach Leute, die, die in die ideale Zeit geboren worden sind und die Ressourcen, die sich aus dieser Zeit ergeben haben, genutzt haben, um so lange dort oben zu bleiben. Und da kann man die drei, aber natürlich auch Serena Williams mit einschließen.
1: Das Einzige, was Novak Djokovic noch fehlt, ist Liebe, habe ich das Gefühl. Das hört sich jetzt doof an, aber auch heute gab es wieder im Finale einen Moment, wo er sich nicht geliebt fühlte. Er wird respektiert, er wird bewundert, aber geliebt werden Nadal und Roger Federer. Das ist vielleicht das Einzige, was ihm noch so ein bisschen fehlt. Er legt sich gerne mal mit dem Publikum an. Ich glaube dann auch, dass er sich ungerecht behandelt fühlt, dass er diese Liebe nicht bekommt, die Roger Federer und Raphael Nadal zuteil wird. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was ihn tatsächlich immer noch stört.
0: Ja, ich habe das Finale mit der Kommentierung von Boris Becker geschaut. Er hat genau das gesagt, Da er zwischen zwischendrin der Trainer auch von Djokovic. Und er meinte, ja, jetzt wird Djokovic wirklich folgendes denken und hat dann eben aufgezählt, dass ihm da die Anerkennung und die Liebe fehlt. Bin mir relativ sicher, die wird kommen, denn ich denke, er wird Federer, ganz sicher, vermutlich auch Nadal als Profisportler überleben. Und irgendwann wird er dann so ein bisschen die, ja, die einzig verbliebene, Ikone des Herrentennis sein und dann, dann glaube ich, wird ihm diese Liebe auch zufliegen und da hat er auch ein bisschen Pech gehabt, dass er die Nummer 3 war, dass er die anderen beiden gestört hat. Kann auch gut sein, wenn irgendwie Federer oder Nadal die Nummer 3 gewesen wäre, dass da die Liebe dann auch nicht so groß ähm, gewesen wäre und irgendwie macht er ja alles ziemlich perfekt, aber für viele Menschen unter
1: Umständen auch zu perfekt. Er wird irgendwann der Alterspräsident werden und dann werden ihm wahrscheinlich die Herzen dann auch zufallen Und er wirft es immer weg, das Herz. Beziehungsweise, was er auch immer wegwirft. Er wirft irgendwas immer weg, wenn er sich bedankt beim Publikum. Und vielleicht bekommt er diese Herzen dann ja wieder zurück. Wir müssen auf Spiel sp über Spiel sprechen. Das war nämlich durchaus sehr, sehr gut. 2 zu 0 stand es im direkten Vergleich zwischen Novak Djokovic und Matteo Berrettini. Und bevor wir auf das Match zu sprechen kommen, müssen wir noch eine Neuigkeit, ein Novum ansprechen, was man 2021... Tatsächlich auch so nicht mehr erwartet. Maria Cicciac war heute die Schiedsrichterin bei diesem Match und sie ist die erste Frau, die ein Männerfinale in Wimbledon leitet. Ja, Gott sei Dank sind wir endlich mal auf den Trichter gekommen. Ja, vor allem, weil es in den anderen drei Grand Slams ja schon
0: etwas länger der Fall gewesen ist. Und die gute Frau Cicciac ist ja auch, würde ich mal jetzt sagen, im Moment die bekannteste und wohl auch beste Schiedsrichterin und schließlich jetzt auch die Schiedsrichter mit ein So ein bisschen das Gesicht der Schiedsrichterei im Tennis. Und wenn sie nicht ein Herrenfinale in Wimmeln bekommen hätte, dann wäre das schon etwas kurios gewesen, wenn wir da jetzt drauf zurückgeblickt
1: hätten in ein paar Jahren. Und es gibt so viele wirklich exzellente Schiedsrichterinnen, die auch schon Grand Slam Finals geleitet haben. Also es war überfällig. Maria Cicak hat dieses Finale geleitet. Und sie hat im ersten Satz, und wir alle haben im ersten Satz gesehen, dass Novak Djokovic sehr stark und sehr schnell davonzog und man das Gefühl hatte, mh, das, das könnte ja hier durchaus ähm, eine eher langweilige Nummer werden, weil zu dem Zeitpunkt, als, ähm, als wir nach 30 Minuten drauf geschaut haben, da führte äh, Novak Djokovic mit 5 zu 2. Bis zu dem Zeitpunkt war vielleicht dann auch so ein bisschen in Ehrfurcht Start Matteo Berrettini nicht so richtig auf dem Platz. Er nutzte seinen Rückhandsleis nicht, der ihn ja unter anderem auch mit ins Finale gebracht hatte. Sein Aufschlag war ein bisschen wackelig, obwohl der Aufschlag von Novak Djokovic auch wacklig war. Und trotzdem führte er mit 5 zu 2. Und da habe ich zu dem Zeitpunkt gedacht, naja, gut, dann ist es wieder Business as usual. Es kommt keiner an Novak Djokovic ran und ähm, wir werden hier ein einseitiges Finale erleben. Es ist kein einseitiges Finale geworden, weil Matteo Berrettini dann auch irgendwann seinen Slice gefunden hat. Ja, und eigentlich lief der Start für ihn ja gar nicht so schlecht.
0: Djokovic hat die ersten beiden... Aufschlagspiele fast vergeigt, da hat Berrettini sich Chancen erspielt, dann aber ganz effektiv hat sich Djokovic das Break geholt, ist bis zum 5 zu 2 transportiert und dann auf einmal Nerven gezeigt und dann war das hier eine richtig offene Geschichte. Du hast den Slice angesprochen, aber ich hatte auch das Gefühl, die anderen Schläge von Berrettini waren so 15, 20 Minuten fast ein bisschen eingefroren, der, der ja, war vermutlich auch ein bisschen überwältigt, so Mitte des ersten Satzes. Aber, und das war das Erstaunliche, als er dann in dieses Match hineingekommen ist, hat er ja eine unglaubliche Energie gewonnen, die dann auch auf das Publikum transportiert. Und daraus ist dann ja auch so ein bisschen die ganze Geschichte erwachsen, dass die Zuschauenden so hinter ihm standen. Und da hätte man durchaus denken können, okay, Djokovic, also der wackelt hier mehr, als man das erwarten könnte. Auch weil er, das muss man sagen, bis, naja, vielleicht sogar, Anfang des dritten Satzes oder so, relativ passiv gespielt hat und Berrettini so ein bisschen das Feld überlassen hat. Er war herausragend in der Defensive, Djokovic, er war aber nicht so herausragend in der Offensive. Und da hat Berrettini einen wunderbaren Zwischenspurt gehabt von diesem 25 bis zum 7:6 im ersten Satz und hat gezeigt, warum er auch das Wimbledon finale erreicht hat. Also diese Vorhände, mit denen er wirklich die Linien treffen kann, mit denen er brutale Winkel gehen kann, der Aufschlag, mit dem er ein richtig krasses Tempo vorlegen kann. Und er hat auch ziemlich viele Returns zurückbekommen. Also das war eine sehr gute Phase von ihm und ein bisschen verhaltener Djokovic, der da dann irgendwie so ein bisschen in ein Loch gestürzt war, nachdem er ja auch von Berrettini
1: unterstützt einen ganz guten Start hatte. Was mir aber auch wieder aufgefallen ist und was wirklich beeindruckend war und was wir so in den letzten Runden nicht gesehen haben bei Matteo Berrettini, wie Djokovic in der Lage ist, diese Returns mit, mit von dem Aufschlag, und Matteo Berrettini hat einen fantastischen Aufschlag, so tief wieder zurückzubringen, dass dieser One-Two-Punch ähm, von, von Matteo Berrettini, also die Vorhand direkt nach dem Aufschlag, dass die relativ wirkungslos war, vor allen Dingen in den ersten Spielen und dann ab dem zweiten Satz dann auch wieder, was Djokovic für Return-Fähigkeiten dort gebracht hat, was man vielleicht nicht immer so auf den ersten Blick sieht, das ist schon beeindruckend.
0: Ja, also ich fand die Defensive wirklich herausragend von ihm. Und in die Defensive würde ich den Return mit einschließen, würde ich auch diese Bälle einschließen, wenn Berrettini dann auf eine Inside-Out-Vorhand gegangen ist und Djokovic, boah, weiß ich, zwei, drei Meter ähm, schon aus dem Court getrieben war und die dann trotzdem ja noch im besten Winkel zurückbekommen hat. Und das ist einfach die Grundlage des Spiels von Djokovic, dass er da fast unüberwindbar ist und das ist auf einem Rasen natürlich dann nochmal ein ganz anderer Vorteil als zum Beispiel auf dem Sand einfach, weil es nur den allerwenigsten gelingt, was er dort schafft und das konstant schafft und da braucht er natürlich fast gar nicht die, die Offensive, die er dann später noch entdeckt hat, aber es ist Erstaunlich, was Djokovic wirklich dort macht. Und es ist ja eben nicht nur die Beinarbeit, es ist nicht nur die Antizipation. Es ist eben auch, wie, wie er wirklich ähm, in der Lage oder wie er technisch in der Lage ist, diese Bälle zurückzubekommen. Und wir, wir kennen also diese Bilder, wo er seine Arme wirklich, ja, wie viel zwei Meter nach links oder rechts ausstreckt. So, wir haben es, glaube ich, früher Inspector Gadget-mäßig genannt. Mhm. Und die dann noch irgendwie in den Kord zurückbekommt. Also. Das ist ja eben dieses Einzigartige, was
1: Djokovic auf dem Level hat. 3, zum 3 zu 5 oder 2 zu 5 lag äh, Matteo Berrettini zurück. Dann holte er sich ein Aufschlagspiel, was achtmal über Einstand ging. Und ähm, dann, von da an, war es dann ein offenes Match bis zum Tiebreak, den sich Matteo Berrettini dann mit einem Ass holte. Und 7 zu 6 konnte er den ersten Satz gewinnen. Und ein Holz, aus dem Champions dann auch geschnitzt sind, und vor allen Dingen die Big Three, dass sie so eine Enttäuschung, wie der erste Satz, und der war wirklich sicherlich eine Enttäuschung für Novak Djokovic, dass sie das wegstecken können und einfach weitermachen können. Das ist ja die Kunst dann auch, in einem Best-of-Five-Match diese Spannung hochzuhalten gegen die großen Jungs. Da, da zu sagen, okay, ich muss hier noch weitere zwei Sätze auf diesem Niveau spielen. Ich muss vielleicht noch weitere drei Stunden auf diesem Niveau spielen, um Djokovic ähm, in Wimbledon oder bei den Australian Open zu schlagen, um Rafael Nadal in Paris zu schlagen. Das, das klappt einfach so nicht, wenn ich nur einen guten Satz habe. Und das ähm, hat Matteo Berrettini nicht geschafft, weil der zweite Satz ging so weiter, dass erstmal Novak Djokovic mit 4 zu 0 in Führung gegangen war. Zwei schnelle Breaks, das Ganze sah sehr, sehr schnell nach Einbahnstraße aus. Und dann aber konnte sich Berrettini wieder so ein bisschen in diesen Satz reinspielen. Er konnte zwar die beiden Breaks nicht aufholen, aber Djokovic musste doch noch mehr, als wir gedacht haben, um diesen zweiten Satz kämpfen.
0: Ja, und es ist ja... Ein Szenario, was wir dann auch gesehen haben, zum Beispiel in Paris, wo er dieses Finale gegen Zizipas hatte. Da hat er den ersten auch ein bisschen unglücklich abgegeben, jemand dort der Bessere war. Im zweiten war es am Anfang ein bisschen enger. Dann ist Zizipas davongezogen. Das hat er hier sicherlich dran gedacht. ich ihm den Fuß in die Tür bekommen, diese 4-0-Führung. Nur dann ist er wieder ein bisschen passiv geworden. Und das fand ich heute schon ziemlich auffällig. So gerade in diesen ersten zweieinhalb Sätzen, dieses Passiv ist jetzt natürlich nicht, nicht passiv. Irgendwie ich warte, dass irgendwas passiert, sondern... Er hat eben versucht, Punkte zu, zu konstruieren. Er hat versucht, ähm, bei Retini ein bisschen rumzumanövrieren. Der schien ja auch unter Umständen ein paar Verletzungsprobleme zu haben. Da wurde am Anfang drüber spekuliert. Aber Djokovic hat nicht unbedingt selber den Punktabschluss gesucht. Und gerade diese Phase, wo er das 4-0 zum 6-4 hingenommen hat, da waren dann so ein paar Sachen drin, wo ich dachte, hm, okay, musst du vielleicht auch nicht immer Cross spielen oder musst nicht immer durch die Mitte spielen. Da kannst du auch mal die Linie entlang gehen oder so. Und Berrettini hat es gerochen und hat das genutzt und ist da dann eben auf diese Angriffe gegangen und hat sich da dann auch nochmal ein bisschen, ein bisschen Selbstbewusstsein geholt und auch nochmal das Publikum hinter sich geholt, dass er dann nachher schon,
1: schon ein Faktor wurde. Novak Djokovic holte sich also den zweiten Satz mit 6 zu 4 und ähm, auch der dritte Satz ging eigentlich so weiter. Ähm, Novak Djokovic konnte auch den zweiten dritten Satz mit 6 zu 4 gewinnen, nachdem er dann, ein Break dann auch wieder geholt hat zum 2 zu 1. Er wurde da auch aggressiver in diesem dritten Satz. Er hat selber dann auch mal die Initiative übernommen. Du hast die Defensive angesprochen. Aber insgesamt muss er dann ja auch selber ein bisschen was machen. Und das fand ich, hat er im dritten Satz am meisten gebracht. Also dass wir den offensiven Novak Djokovic gesehen haben, der auch mit dieser Rückhand Cross ein hohes Tempo gehen kann und die dann in die Rückhand von Berrettini spielen kann, der damit dann so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt wird. Ja, da waren ein paar solcher Sachen drin. Du hast Rückhand angesprochen und da hat
0: er dann auch gezeigt, der Slice von Berrettini ist gut, aber nicht so gut, dass ihn Djokovic nicht mit seiner Rückhand dann doch ziemlich ziemlich mal trittieren kann. Und Djokovic hat immer noch eine der besten Rückhände auf der Tour und da, da hat er dann wirklich gezeigt, was er kann. Da waren nochmal ein paar Topspin-Bälle drin oder da waren so richtig scharfe, harte Fälle drin, wo Berrettini dann eben nicht mehr so gut ähm, den Slice einsetzen konnte, aber da hat Djokovic dann auch ein paar Mal die Vorhand rausgeholt und hat so, hat so richtig über den Körper gespielt und ähm, ja, von sich aus ähm, quasi weiß, auf der linken Seite so ein paar schöne Winner drin gehabt. Also das war Djokovic dann, wie wir ihn auch kennen, nämlich als ähm, sehr guten Angriffsspieler, ist er ja eben nicht nur dieser, dieser herausragende Defensivspieler, sondern jemand auch, der der angreifen kann. Und da hat das gezeigt. Und Berrettini ist hier drin geblieben, weiterhin durch sehr gute serves und ähm, ja auch, auch durch so eine aggressive Körpersprache, durch so einen ja, so Biss. Aber das war Djokovic dann, oder das war der beste Djokovic,
1: würde ich sagen, den wir hier heute im Finale gesehen haben, diesen dritten Satz. Auch den dritten Satz gewinne mit 6 zu 4. Und dann gibt es, und da müssen wir ein bisschen vorspulen, im vierten Satz eine Szene und der Ballwechsel des Tages. Vielleicht einer der Ballwechsel der letzten zwei Wochen. Vierter Satz steht 3 zu 2 für Matteo Berrettini. 15,30 bei Aufschlag von Novak Djokovic. Also keine, keine wirklich kuschelige Situation für Novak Djokovic in diesem Spiel. Lange Rally, Berrettini schickt Djokovic von Ecke zu Ecke, holt ihn dann mit einem Stop ans Netz, der vielleicht nicht perfekt war, aber Djokovic passiert ihn dann, holt den Punkt dann auch zum 3 zu 3 und irgendwie hat dieser Ballwechsel das ganze Match dann entschieden. Auf jeden Fall den vierten Satz. Ja,
0: also das war wirklich einfach erstaunlich. Ähm, ich glaube, am Anfang war Djokovic sogar ein bisschen der Offensive, da hat sich Berrettini sehr gut befreit und dann hast du es beschrieben. Berrettini hat dann, ah, vielleicht so am Schlag 6, 7, 8, ähm, die Offensive übernommen, hat Djokovic wirklich in die Ecken geschickt und bevor dann dieser entscheidende Passierball kommt am Netz, hat er Djokovic wirklich ähm, sehr weit aus dem Court rausgetrieben und auch ein Stück hinter der Grundlinie. Und Djokovic bekommt den noch irgendwie zurück und quasi schon aus diesem halben Rutschen, halb Strecken fängt er an zu sprinten und kommt ran und schiebt den Ball dann wirklich perfekt an Berrettini vorbei. Und das war dann ja auch so die Zeit, wo, wo das Publikum immer wieder hinter Berrettini war, wo Djokovic sich dann auch eingemischt hat, das Publikum aufgefordert hat, mitzumachen. Also es war eine super intensive Phase und laute Phase des Matches. Und dass Djokovic das da gelingt, das, das ja... <lacht> wahrscheinlich einer der besten Ballwechsel sein, den er je unter Druck gespielt hat, so, ja. Ja, so herausragend von ihm gelöst und da
1: hätte Berettini wirklich nicht viel anders machen können. Wie gesagt, also das ist, das ist dann ja auch so eine Geschichte, da, da meckert man ja auf sehr, sehr hohem Niveau. Der Stopp von Beretini war vielleicht nicht zu 100% perfekt. Andererseits ist Novak Djokovic auch einer der schnelleren Spieler, die wir haben auf der Tour. Und es war brillante Defensive von ihm. Und im Aufschlagspiel darüber hinter danach bekam er das Break, transportiert das und gewinnt am Ende mit 6 zu 3 und ist dann zum 20. Mal ähm, Grand Slam-Sieger. Es war dieser Ballwechsel, der dann diesen, diesen Satz dann nochmal zum Kippen brachte, oder? Weil wenn das 3-2-15-40 steht, oder 2-3-15-40 aus der Sicht von Djokovic, und vielleicht Berrettini in irgendeiner Weise was Break macht, dann säßen wir vielleicht jetzt noch beim Spiel.
0: Ja, und ich mir relativ, oder bin mir relativ sicher, dann wäre es im fünften Satz gegangen. Ich glaube, da hätte Djokovic dann auch eher konserviert und hätte gesagt, naja gut, dann investiere ich meine Kräfte in den fünften Satz, da gebe ich mir einfach eine sehr große Chance und ich denke, da war Berrettini eigentlich surfmäßig so gut drauf, dass er es durchgebracht hätte. Na klar, er kriegt dann im nächsten ähm, Aufschlagspiel das Break, aber das lag glaube ich auch schon daran, dass ihm Djokovic so ein bisschen den Zahn
1: gezogen hat in diesen Minuten. Novak Djokovic gewinnt also dieses Einzel und ist damit zum sechsten Mal Wimbledon-Sieger und Goran Ivanisevic, sein Coach, hat hinterher dann jetzt auch gesagt, sollte er jetzt die US Open gewinnen, dann hat er den Grand Slam, dann ist auch diese Geschichte rund um Goat und so, greatest of all times, ist dann auch vorbei und er sagte, er, wiss, er wisse nicht, wie viele Grand Slams Novak Djokovic noch holen würde, weil er wäre ein unglaublicher Wettbewerber und ein unglaublicher Competitor, wie es im, im Englischen genannt wird und er würde jeden Tag versuchen, besser zu werden und das ist ja dieser, dieser unglaubliche Hunger, der dann allen drei Spielern, die an der Spitze stehen und wäre wahrscheinlich bei Andy Murray auch so, wäre der nicht jahrelang verletzt gewesen. Aber dieser unglaubliche Hunger nach noch mehr, dieses nicht, sich nicht zufrieden geben, das ist ein Gen, das hat mein Körper nicht. Ja,
0: das ist halt auch der Grund, warum Djokovic da steht. Ne? Ja, und ähm, ich ja Podcasts mache. Weil da eben alles zusammenkommt, ein Weltklasse sportliches Talent, aber eben mit diesem Hunger kombiniert. und nein, Wie viele Leute gibt es davon auf der Welt? So viele werden es nicht sein und da spricht aber, glaube ich, Ivanisevic schon schon was an. Also wir hatten so ein bisschen am Anfang eben über seine Position gesprochen und wenn er jetzt wirklich den Grand Slam holt, dann ist er nicht nur ein Grand Slam-Titel vor den anderen, sondern dann hat er wirklich den Grand Slam geholt. Und das hat letztes Mal bei den Herren Rod Laver geschafft, bei den Damen Steffi Graf. Serena Williams ist daran gescheitert vor fünf Jahren, sechs Jahren. Sechs Jahren. Äh, Jahren Das wäre das wäre herausragend, wenn er es schaffen könnte. Ich bin mir noch nicht sicher, ob er es tun wird. Er hat jetzt noch das Olympiaturnier dazwischen und bei den US Open wird Rafael Nadal in absoluter Topform sein und Nadal ist in den letzten Jahren besser gewesen in New York als Djokovic, aber dass er sich überhaupt in die Position gebracht hat und anscheinend ist es das erste Mal seit Rod Laver 1969, dass es ein Herrenspieler geschafft hat. Das ist ja wieder eine weitere historische Dimension, die Djokovic hier gesetzt hat und wenn wir jetzt alleine bisher aufs Grand Slam ja schauen, ja er besiegt ja wirklich, also ich meine, er, er hat Nadal, den unbezwingbaren Nadal in Paris besiegt, er hat gefühlt die komplette Next-Gen schon besiegt, ähm, Medvedev, Sverev, Berrettini, ähm, vielleicht vergesse ich noch jemanden, ich glaube, Rublev auch schon in diesem Jahr, also der der räumt ja einfach alles, Tsitsipas natürlich dann im Finale, also der, der räumt ja alles, was im Herrentennis ist, ab, das ist ja nicht so, dass er jetzt dreimal Glück hat mit der Auslosung, sondern alle, alle versuchen sich an ihm und alle sind bisher in diesem Jahr an ihm gescheitert.
1: Und er hat es jetzt geschafft, als erster Spieler 150 Millionen allein an Preisgeldern zu verdienen. Das, Gott sei Dank passt das Taschengeld auch.
0: Ja, also ich vermute, er wird nicht ganz so viel Sponsorengelder wie die Herren Nadal und Federer bekommen, aber ich glaube, er wird auch nicht hungern, seine Kinder und Enkelkinder und alle
1: anderen danach auch nicht. Zweimal warm essen am Tag, das, das funktioniert noch. Lass uns ein paar Worte über Matteo Berrettini verlieren. Er hat diese eine Schwachstelle, die Rückhand. Und das weiß er selber, da muss, müssen wir jetzt nicht groß drüber reden. Er weiß, es besser, dass auch, er weiß es auch besser als wir, dass seine Rückhand nach wie vor kein Top-Ten-Schlag ist. Und die ist nach wie vor die starke Schwäche. Wir sehen das bei Andrei Rublev, der versucht, seine Rückhand dann auch zu verbessern und versucht dann ähm, ja so ein bisschen diese Schwächen dann auszugleichen. Er hat diese fantastische Vorhand, er hat diesen Monster-Aufschlag. Er scheint für den Rasen, was wir schon noch dem Halbfinale gesagt haben, wie geschaffen zu sein. Rasen gibt es aber nur leider vier oder fünf Wochen, nur im Jahr. Er wird auch auf Hartplatz erfolgreich sein. Aber er hat jetzt so ein bisschen auch sein Coming-out gehabt als, als absoluter Spitzenspieler, weil 2019 bei den ATP-Finals wurde er noch gewogen und für zu leicht befunden. Inzwischen hat er ein Gewicht zugelegt, was das angeht.
0: Ja, also wenn man jetzt auf das Match alleine heute schaut und auf die letzten drei Wochen Queens mit eingeschlossen, dann was also spricht dagegen, dass der hier nochmal ein Finale erreicht? Also der scheint mir sehr nah dran zu sein. Das ist ja fast so ein bisschen wie Team über Jahre auf Sand gewesen ist, wo man sich auch sicher sein konnte, der wird noch einige Erfolge auf dem Sand holen. Das Spiel passt, die Erfahrungen passen. Da kommt einiges zusammen und ich sehe auch nicht so viele, die Berrettini im Moment auf dem Rasen schlagen. Also Ich bin mir nicht sicher, ob Nadal oder Federer ihn hier geschlagen hätten. Dafür war sein Niveau zu hoch. Und das ist ja das Erstaunliche. Und jetzt müssen wir gucken, wie läuft es auf dem Hardcore? Er hat ja schon Halbfinale bei den US Open stehen. Da denke ich, können wir ihn durchaus auch mit in die, in die erste Klasse oder zweite Klasse der Favoriten, machen wir mal Djokovic als Erste, ähm, zählen. Aufs Australian Open sollten ihm eigentlich auch liegen, vor allem, wenn der Belag da schnell ist. Also eigentlich hat sich Berettini als top Ten spieler etabliert und spricht nicht viel dagegen, dass er da oben bleiben kann, vor allem, weil er ja natürlich durch den Aufschlag etwas hat, was ihn in vielen Matches drin halten wird und auf der anderen Seite dafür sorgen wird, dass er viele Matches relativ schnell gewinnen wird. Und das ist ja so eine, eine der Künste, die man beherrschen sollte als Top-Ten-Spieler oder Spielerin, Matches schnell zu gewinnen. Und das, glaube ich, wird bei ihm immer wieder der Fall sein, allein durch seine Aufschlagleistung.
1: Aber dass Fabio Fornini nicht der erste ähm, Grand-Slam-Finalist ist seit ewigen Zeiten, das ist schon bitter. <lacht>
0: Ja, der hat einen enormen Unterhaltungsfaktor, aber wenn man dem Publikum heute gelauscht hat, dann hat den Berentini anscheinend
1: auch. Er sieht ja auch fabulös gut aus.
0: Ja, also das ähm, wurde heute auch noch ungefähr fünfmal auf der BBC angesprochen, <lacht> wie gut er aussieht und was eigentlich alles für ihn im Leben gut gelaufen ist. <lacht> Vielleicht gewinnt ja nachher sein Nationalteam auch noch im Fußball.
1: Ja, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wo wir aufgenommen haben. Also, das war der Titel, der letzte, ja, quasi Titel von, vom Einzel, der vergeben worden ist. Während wir gerade aufnehmen, läuft auch noch das Mixed-Finale. Das haben wir jetzt nicht mehr in diesem Podcast mit drin. Zu diesem Zeitpunkt führen Joe Salisbury und Harry Dart mit 2 zu 1 gegen Niels Kopski. Und der Zeray Wir werden aber gleich nochmal ein Fazit ziehen und über die anderen Titel sprechen, die noch vergeben worden sind. Gestern sind noch zwei Doppeltitel vergeben worden und bei den Junioren und Juniorinnen sind noch Titel vergeben wollen, worden. Und dann, wie gesagt, ein kleines Fazit noch gleich hier bei Chip in Charge auf mein Sportpodcast.de. Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designerhandtasche, Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen.
0: Psst, Im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max
1: immer der bessere Deal im Store und online. Gestern wurden zwei Doppelentscheidungen getroffen und die waren fantastisch beziehungsweise das fantastischere Match war das Frauendoppelfinale. Das war nämlich gestern, äh, wurde äh, statt fand statt zwischen Veronika Kudametova und Elena Vesnina auf der einen Seite und Suvajé und Elise Mertens auf der anderen Seite. Vesnina, die gerade nach Babypause zurückgekommen war, äh, sucht im Moment eine Doppelpartnerin. Kudametova war da und die beiden haben zusammengespielt. Suvajé und Elise Mertens haben so ein bisschen das verlassenen Doppel gemacht. Suvajé wurde von Barbora Stritzova entlassen, wurde verlassen, weil die schwanger ist und zurückgetreten ist. Elise Mertens wurde von Arina Sabalenka verlassen, weil die sich aufs Einzel konzentrieren will. Und Suvage und Elise Mertens haben gestern dieses Match gewonnen mit 3 zu 6, 7 zu 5 und 9 zu 7. Und das, alleine das Ergebnis wird nicht im Ansatz dem Match gerecht, weil das war wahnwitzig. Und im dritten Satz führten Vesnina und war schon mit Break und hatten dann auch zwei Matchbälle. ein Matchball, den haben wir retweetet bei uns auf dem Twitter-Account, den haben Souvajé und Elise Mertens auf atemberaubende Art und Weise abgewehrt. Und gewinnen dann ein absurdes Doppel mit 9 zu 7 im dritten Satz. Und Suwaijie hat jetzt zum dritten Mal Wimbledon gewonnen, zum dritten Mal mit einer anderen Partnerin und ähm, ist äh, sehr, sehr, sehr sehr etabliert da jetzt schon auf dem Doppelthron. Und zusammen mit Isi Mertens, ich habe immer gedacht, hm, vielleicht klappt das nicht so mit den beiden zusammen. Vielleicht sehen die beiden sich nach ihren alten Partnerinnen. Aber es scheint zu funktionieren.
0: Ja, ich meine, sie gehören ja mit ihren Fähigkeiten, aber auch Erfolgen zu den besten Doppelspielerinnen der letzten Jahre, bringen was ganz Unterschiedliches mit. Higee eben wirklich den großen Zauberkasten und Mertens, ja die die macht so ein bisschen die Drecksarbeit, würde ich mal kurz sagen. Das Handwerk. Auf dem, das, das ja, Handwerk, genau. Handwerk passt da besser. Das macht Mertens auf herausragende Art und Weise und das Erstaunliche ist ja eben wirklich, Sabalenka an ihrer Seite ist dann wirklich eher die Powerfrau und Higee bringt ja was ganz anderes mit, spricht aber auch dafür, dass Mertens eben wirklich sehr gutes Handwerk mitbringt. Und Higee, ja, die ist so ein bisschen langsam eine, eine kleine Wimbledon-Legende. Die wird natürlich nicht mehr Novak Djokovic werden. Wer wird es schon werden? Aber es ist schon erstaunlich. Und ich kann mir vorstellen, die sehen wir auch noch in 15 Jahren irgendwie im Legendendoppel oder so. Die wird garantiert immer wieder eingeladen werden, die
1: der mittlerweile hat sich auch einen Namen dort gemacht ja die hat ja inzwischen auch so ein bisschen Kultstatus mit ihrem Spiel vielleicht reicht es im Einzel nicht mehr so ganz aber im Doppel wird sie auf jeden Fall noch ein paar Jahre ganz oben mitspielen können und dieses dieses Jahr äh, dieses einzigartige was sie hat in ihrem Spiel also Schnitt ist komplett verpönt Spin ist komplett verpönt der Rest ist ähm, eine ganze Sache ist eine ganze Menge an, an Tricks und und äh, die Bälle werden gegen die Laufrichtung gespielt und es ist immer ein anderer Schlag, die Spielerin, die Gegnerin kann sich nicht darauf einstellen. Also dieses Einzigartige, was Suaji hat, das sollte sie erhalten lassen oder erhalten bleiben, das wird sie auch. Und ähm, auf jeden Fall ist das ein Doppel, was wir vielleicht in den nächsten Monaten und Jahren dann noch ein bisschen häufiger sehen werden, dann auch in den Siegerinnenlisten. Das waren äh, G und Elise Mertens, die dieses einzige Doppel gewonnen haben. Das Herrendoppel, das haben, das haben die neuen Brian Brüder gewonnen. Nikola Mektic und Marte Pavic haben das achte Turnier in diesem Jahr gewonnen. Sie waren, standen zum elften Mal im Finale und Wären sie nicht von Covid ausgebremst worden vor dem French Open, würden wir vielleicht jetzt auch davon sprechen, dass Mekic und Pavic eine richtige Chance haben, den Grand Slam zu holen. Sie haben gegen Marcel Granouillers und Horacio Sebastos gewonnen mit 6 zu 4, 7 zu 6, 2 zu 6 und 7 zu 5. Die beiden scheinen im Moment unbesiegbar zu sein. Wir hatten vor einem Jahr oder so, als die bryans abgetreten, dann haben wir noch darüber nachgedacht, Mensch, das Ding könnte eine ganz offene Nummer sein in den nächsten Jahren. Ja, Pustekuchen. Wir haben im Moment ein absolutes Dominatoren-Doppel. Natürlich schon mit einem großen Auge
0: in Richtung der Olympischen Spiele. Allerdings, wenn ich mich erinnere, das letzte Mal, als wir nach Rio gingen, da waren Mahü und Herbert ja in herausragender Form ja. und haben das, glaube ich, damals in der ersten Runde <lacht> schon verloren. Bin sehr gespannt, wie die beiden sich da schlagen, denn da laufen ja dann auch die Dickschiffe auf im Doppel. Also mal gucken, ob sie das da dann halten können oder ob es da dann alles dramatisch zerschellt. Aber egal, ob es klappt oder nichts, natürlich eine herausragende Saison im Doppel. Und sie werden ein schlechtes Pech haben, dass sie nicht ganz so viele Turniere im Herbst erleben wie sonst. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie irgendwas zwischen 11 und 13 Titel in der Saison einfahren werden. Und das wäre eine herausragende Bilanz.
1: Die beiden und Novak Djokovic, das sind die ersten Spieler, die für die ATP-Finals in Turin im November schon qualifiziert sind. Novak Djokovic hat es durch den Finalanzug geschafft. Und Mektic-Pavic ähm, sind jetzt auch schon qualifiziert. Also das sieht, da sieht man auch so ein bisschen die Dominanz der beiden. Das Herrendoppel wurde von Nikola Mektic und Marte Pavic gewonnen. Und dann können wir noch bei Junioren und Juniorinnen vorbeischauen. Und bei Junioren hat heute Samir Banerjee gewonnen. Ein 17-jähriger US-Amerikaner stand im Einzel in der Weltrangliste, in der Jugendweltrangliste auf Platz 19 und der hat heute gegen Viktor Lailov gewonnen. Und das war ein Überraschungsfinale der beiden, 7563 hieß es am Ende für Samir Banerjee und ich habe das Match gesehen und ich habe gedacht, Mensch, an irgendwen erinnert mich doch diese Aufschlagsbewegung. Dann habe ich erst tatsächlich gedacht, ah ja, yeah, hier, yeah, Rajiv Ram und dann habe ich gedacht, nee, 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 Moment mal, Rajiv Ram hat das ja selber kopiert von Pete Sampras, da frage ich mich allerdings auch, welcher 17-Jährige ähm, hat die Aufschlagbewegung von Pete Sampras, da muss er viel YouTube geguckt haben. Ja, ich wollte gerade mal drauf geklickt, ob der gute Herr vielleicht auch aus
0: Kalifornien kommt. Ähm, sind da, nee, Ram kommt nicht aus Kalifornien, glaube ich, aus Indiana. Aber du hast recht, der hat sich das damals abgeschaut bei Sampras. Oder vielleicht hat Sampras da seine Finger im Spiel gehabt, aber das kann man hier auf der Wimbledon-Seite nicht sehen, ob das der Fall ist. Ich meine, es ist ja seit Jahren so, ähm, dieses amerikanische System spuckt einen guten Junior nach dem anderen aus hat ja noch niemand so richtig in die absolute Weltspitze der Herren aufgeschlossen, aber gefühlt kommen jedes Jahr drei bis fünf von denen durch. Also irgendwann wird vermutlich noch mal einer dabei sein, der einen Slam-Titel -Slam gewinnen kann.
1: Ja, und wir haben, wir haben vor fünf oder sechs Jahren schon von Stefan Kosloff zum Beispiel gesprochen bei den Junioren. Ähm, der hat es bislang zum Beispiel noch nicht geschafft. Ein paar andere sind auch dabei. Und ähm, ja, tatsächlich müssen wir dann mal gucken, ob dann irgendwann mal wieder ein amerikanischer junger Mann da durchkommt, wenn ähm, der letzte Amerikaner bei den Männern immer noch John Isner oder häufig John Isner ist oder Tennis oder, oder ja, Es gibt halt noch nicht so viele junge Spieler, die nachgekommen sind. Das war das junioren Einzel und wie gesagt, das waren starke, starke. Pete Sampras-Vibes in der Luft, bei mir jedenfalls. Das Juniorinnen einzel hat allerdings dann eine junge Spanierin gewonnen und sie ist die erste Spanierin, die den juniorinnen titel ähm, bei Wimbledon gewinnt. Anne Mintegi del Olmo gewann gegen Nastasia Schunk, gegen die deutsche Nastasia Schunk mit zu, 2 zu 6, 6 zu 4 und 6 zu 1. Schunk führte mit Satz und Break und dann wurde Mintegi del Olmo immer besser, holte sich erst das eine Break, dann das nächste Break und konnte dann im dritten Satz tatsächlich ihr komplettes Repertoire ausspielen. Eine sehr, sehr gute Rückhand, eine beidhändige Rückhand, ein guter Aufschlag und ja Schunk hatte im dritten Satz nicht so richtig mehr viel entgegenzusetzen und Mentegi Del Olmo, der gönne ich ja den Aufstieg schon, weil sie eine Style-Ikone werden könnte, weil Brillenträgerinnen im Welttennis haben wir ganz selten. <lacht> ich wollte gerade fragen, das ist sie doch, oder? Ja, das ist sie. <lacht> Ja, ich meine, früher,
0: früher gab es ja dann die Brille, die irgendwie mit dem Gummiband hinterm Kopf befestigt wurde. Ja. Im Moment löst sie das alles noch über eine Kappe, die, glaube ich, dafür sorgt, dass die Brille auch wirklich auf den Ohren bleibt. bin sehr gespannt, ob sie das durchzieht. Ich meine, gute Novak Djokovic ist ja eigentlich auch Brillenträger, ähm, hat da aber wahrscheinlich sehr gute, ähm, na, wie heißen sie? In die Augen Ich genau. bin gespannt, ob Del Olmo dabei bleibt oder ob sie, ja dann auch irgendwann die vielleicht ein bisschen uncoolere Variante wählt. Aber es ist schon, schon sehr beeindruckend, wie sie, wie sie das im Moment durchzieht mit der Brille
1: und der Kappe. Ich bin mal mit, mit einem Bekannten jetzt durchgegangen, äh, Tennisspielerin der letzten so 20, 25 Jahre, seit Martino Navrettailleur zurückgetreten ist mit Brille. Da sind wir nicht auf viele gekommen. Stephanie Fouretz äh, aus Frankreich, äh, Virginie Rassano hatte mal zwischendurch eine Brille. Ähm, ich habe noch überlegt, sei sei Seng, aber da ändert sich die Brille, wenn sie, wenn die Sonne scheint, dass es zu einer Sonnenbrille wird. Gibt es nicht so viele Spielerinnen mit Brille?
0: Nee, das dürften die drei ehrlicherweise schon gewesen und auch die drei, an die ich gedacht habe. Bei den Herren fallen mir aber auch nicht viele ein. Also, es ist schon eher außergewöhnlich, das mit Brille wirklich durchzuziehen. Ja, Leute wie Arno Clement. Aber mich als Brillenträger freut natürlich total, <lacht> ja. wenn es
1: jemand wirklich tut. Ja, Arno Clement zum Beispiel, aber der hat ja auch Sonnenbrille getragen. Also, ich habe eine richtige Brille. Wenn, ihr, wenn euch noch Spielerinnen und Spieler einfallen, die einfach mit einer Brille antreten. Und nicht äh, Carsten Brasch früher, der ist mit der Brille auch angetre angetreten. Ähm, dann äh, schreibt uns das mal bitte bei Twitter, Facebook oder Instagram, weil da würden wir gerne dann nochmal nachholen, wer das war. Nastasia ja Schunk auf jeden Fall ein Riesen, ähm, Riesen-Erfolg für sie. Sie hätte die erste Wimbledon-Siegerin aus Deutschland bei den Juniorinnen sein können, seit 1991 Barbara Rittner. Die letzte deutsche Spielerin, die an Junioren Grand Slam gewonnen hat, das war Annika Beck 2012, die die French Open damals gewonnen hatte. Für sie hat es jetzt nicht gereicht, aber sie war gehörte auch nicht zu den Favoritinnen hier und deswegen, es war ein richtig gutes Turnier für die Juniorinnen für die Deutschen, von daher eigentlich erstmal alles in Ordnung.
0: Ja, und ich meine, so war Ermöglicht dann ja auch ähm, Unterstützung, also finanzieller Natur, aber auch Wildcards, die hm. sie jetzt garantiert wird, ziehen können. Also, das ist eigentlich die ideale Voraussetzung, um, um einen Raketenstart für eine Karriere hinzulegen. Wenn sie da schon das Level für hat, dann sollte ihr das auch gelingen über die nächsten zwölf Monate. Und ich kann mir vorstellen, dass da mit etwas Glück vielleicht sogar eine Wimbledon Quali
1: Wildcard im nächsten Jahr bei rumspringt. Ja, das, das wollen wir doch hoffen. Was gibst zu diesem Turnier für eine Note? <lacht> ja,
0: also ich meine, ich fand die erste Woche wirklich sehr gut. Die zweite Woche war dann spielerisch nicht mehr so herausragend. Da hat man natürlich zwei richtig gute Geschichten gehabt mit Djokovic und Esparti. Ich finde, da das sind dann zwei, zwei, ja, zwei spannende, interessante Sieger und Siegerinnen bei rumgekommen. Von daher,
1: glaube ich, kann man da die zwei am Ende verzücken. Die zwei dann gleich? Das ist, ja, das ist ja sehr generös von dir. Wir hatten dieses eine besondere Match bei den Frauen mit äh, Sarah Suribus Tomo gegen Angelique Kermer. Das werde ich, auch, äh, werde ich wahrscheinlich auch eine ganz engen Auswahl haben bei den besten Matches des Jahres, am Ende des Jahres. Ähm, bei den Herren wurde es irgendwann zwangsläufig mit Novak Djokovic und es kam keiner so richtig an ihn ran. Und ich gebe dir recht, dass die zweite Woche so ein bisschen vielleicht im Schatten der ersten Woche stand, aber... Ja, doch, eine 2, vielleicht sogar eine 2 plus, möchte ich diesem Turnier auch geben. Insgesamt war es ein interessantes Turnier und was mir gefallen hat, die negativen Schlagzeilen, die waren so ein bisschen hintendran. Also dass wir keine, ja, dass wir keine Geschichten erlebt haben, wie zum Beispiel bei den French Open mit Naomi Osaka, die, wo, wo sehr, sehr viele Menschen sehr viel falsch gemacht haben, dass wir ähm, Covid-Dinge relativ weit in den Hintergrund schieben konnten. Wir hatten sehr viele Zuschauernde in den Stadien. Es war eine sehr gute Stimmung. Was davon kommt, das wissen wir ja da Das können zu wir allerdings
0: Zeichen. schon, schon nochmal ganz kurz ansprechen. Ich meine, es wurde
1: zurecht die Nase
0: gerümpft, wie das beim Fußball der EM gemacht ja. wurde. Und ich meine, hier war ja war weitestgehend ausverkaufte Stadion, auch wenn das Dach zu war, wenige Masken gesehen. Ja, ja. Also war, war schon erstaunlich, wie, wie das gemacht wurde. Die BBC hat es auch quasi täglich gerechtfertigt mit einem wissenschaftlichen Experiment, was hier laufen würde, dann hoffen wir mal, dass da nicht so viel bei schief gegangen ist. Ich meine, wir haben es jetzt nicht thematisiert über die letzten zwei Wochen, aber ein kleines bisschen Bauchschmerzen
1: hatte ich schon dabei. Ja, ich auch, natürlich. natürlich. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, der Rasen in Wimbledon auf dem Center Court, früher war er, durchgehend, war er durchgehend braun am Ende dieser 14 Tage. Inzwischen ist nur noch die Grundlinie braun und die ist dann allerdings noch viel brauner als sonst. Und es gab nur noch 4% der ähm, Matches bzw. der Ballwechsel waren Surf and Volley beziehungsweise ja, waren Surf and Volley. Das ist ein bisschen schade, dass wir das nicht mehr erleben.
0: Ja, ich meine, anscheinend hat Berrettini heute zum allerersten Mal im Turnier ein Surf and Volley gemacht. Und ja, es war genau. eher, dass er reingestolpert ist, als das er nicht auch. unbedingt
1: machen wollte. Djokovic hat heute auch einmal Surf and Volley gespielt. Ja,
0: das verrät uns natürlich schon alles. Also, das Surf and Volley, was passiert ist, dürfte eher in der ersten Woche versteckt gewesen sein, als das jetzt zum Ende hin passiert.
1: Ja, leider. Ähm, wird wahrscheinlich auch so schnell nicht wieder zurückkommen mit, dem, äh, ja, mit der Technik, die wir inzwischen haben, mit den Schlägern, die so viel besser sind, als noch vor Jahren und ähm, weniger Zeit für die Spieler ans Netz zu kommen, um den Return entgegenzunehmen. Von daher ist das vielleicht eine Entwicklung, die sich nicht so richtig aufhalten lässt. Das war es mit zwei Wochen Wimbledon. Das war es auch mit ganz, ganz vielen Dailies von uns. Und auch mit ganz viel Twitterei. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Uns hat es sehr gut gefallen. Vielen, vielen Dank fürs zahlreiche Downloaden der Podcasts. Vielen Dank für die Interaktionen, die wir in den letzten 14 Tagen hatten. Und ähm, für mich geht es jetzt morgen nach Hamburg. Ich werde in der nächsten Woche so ein bisschen was von den Hamburg Open dann auch bringen auf unseren sozialen Medien. Und nächste Woche oder übernächste Woche gibt es dann den neuen Podcast mit uns. Das war es für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Is Was
0: Dog? Mit Malte
1: Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf